2: Tiempo de análisis Me parece que tienen que darnos ya respuestas concretas No, se puede echar a andar la reforma electoral tal y como
3: está planteada
2: Tenemos que seguir luchando por defender la libertad de expresión Un espacio radiofónico
3: Donde con tu voz construyes el debate Tiempo
2: de análisis,
3: Tiempo
2: de análisis. Buenas noches, Le saluda Elías Lozada, esto es Tiempo de análisis Programa radiofónico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales Y estamos transmitiendo en vivo a través de la 860 de AM y vía internet en www.radionam.unam.mx Nuestros teléfonos en cabina son el 5536-8989 y la sin costo 018 26 2688 En redes sociales sociales Pueden encontrarnos en Twitter, arroba tiempo de análisis y en la, en la página de Facebook de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Si les gustó alguno de nuestros programas anteriores, les invitamos a que nos escuchen en www.politicas.unam.mx y esta noche en tiempo de análisis hablaremos sobre la libertad de expresión a propósito del caso de Rubén Espinosa y en la mesa nos acompaña Diana Marenco, profesora de la Facultad de Ciencias Sociales. Y políticas.
1: Gracias. Este,
2: Omar Rábago eh, eh, trabaja en CENCOS, es una ONG, Centro Nacional de Comunicación Social. Gracias, buenas noches. Y Rebelino Rueda, eh, periodista del, del financiero, el periódico financiero. Así es. Buenas, buenas, noches. No, buenas noches. Empecemos eh, eh, primero citando eh, qué es la libertad de, de expresión eh, en los diferentes puntos de vista: eh, una profesora, un periodista y, y un activista.
4: Bueno, pues es el, yo, este, desde mi punto de vista, es el, el, el canal para, para llegar a la, a, la, a la ciudadanía a través de un medio ya sea electrónico, ya sea impreso, eh, bajo parámetros de, de, de libre censura, de libre autocensura y de oportunidad de ejercer esta, esta, esta actividad, en, en mi caso como periodista. Eh, ...que no sea coartada por un, un agente externo, ya sea eh, del poder político o el, este en este momento tan grave de, del crimen organizado, ¿no? Desde, sería de, desde mi punto de vista, eh, la libertad de expresión.
2: Para ti Omar, ¿qué es la libertad de expresión? Es un derecho humano
5: fundamental es piedra angular de las democracias. Hay que recordar que antes de la creación de las Naciones Unidas, la libertad de expresión se veía como como un punto fundamental, un derecho que tenía que estar incluido y, y expresado y para que las naciones, las, las sociedades, la gente podía expresar sus opiniones, sus comentarios. Y como ya señalaba Rivelino, claro, trae tiene algunas este, obligaciones y, y tiene algunos límites también como derecho, no. Eh, no hay está como la, la injuria, la difamación, la calumnia. El acceso a la información. Entonces, es no solamente la, la parte en la que yo emito mi, mi opinión, mi, mi crítica, comentarios, sino también el acceso que yo puedo tener a la información pública, gubernamental. Entonces, y es un elemento, es un derecho
2: fundamental para ejercer otros derechos también. Diana, ¿qué es la libertad de, de expresión?
1: Bueno, yo no tendría mucho que abonar a lo que han dicho mis compañeros en la mesa. Es ¿eh? sin duda un derecho humano irrenunciable en todas las sociedades. Si es que se quiere caminar hacia un camino de igualdad, hacia un camino de respeto, hacia otros derechos. Es la posibilidad de decir y de expresar y de tener acceso a información sin ser censurado en un ejercicio eh, de poder. Eh, y bueno, por supuesto que conlleva una responsabilidad, eh, y, y bueno, es, es eso, ¿no? Es
2: Ahora bien, naturaleza. en el contexto eh, de, mexicano, eh, hablando de un derecho humano, eh, ¿cuál es la actualidad de la libertad de expresión en
4: México? ¿Puedo dar un poco de contexto? Sí. Eh, yo creo que la libertad de expresión sí se empieza a, a notar más en el sexenio de, de Ernesto Cedillo. Eh, en, en, durante el, la época más fuerte del régimen de los regímenes priistas eh, hasta Carlos Salinas de Gortari sí estaba muy controlado, ¿no? Estaba muy controlado la prensa, estaba muy controlado los, los medios de comunicación. O sea, se empieza a abrir con Cedillo y es, ya es muy notorio en la alternancia, ¿no? Con Fox, ya con Fox hasta se agarraba de mofa al al propio presidente, ¿no? Este ya era a él y a su gabinete, ¿no? Eh, con con Felipe Calderón eh, el, el problema es esta declaración de guerra que hace el crimen organizado y es como empieza a afectar más sobre todo a, a periodistas locales, ¿no? los casos de Tamaulipas, de Veracruz, de Sinaloa y sobre todo eh, que escriben, que escribían sobre, sobre el, este, los nexos, los posibles nexos por ahí de políticos con, con el crimen organizado son los que más repercusión tuvieron. Eh, yo sí veo una regresión muy fuerte al, tras el regreso del PRI a la presidencia, eh, no tanto a nivel federal, que sí se han dado este, algunos casos, como por ejemplo el caso de la del reportaje de Carmen Aistegui, el, de, de, de la Casa Blanca, este, que tuvo una repercusión muy clara, que desapareció el programa, que... Este, corrieron prácticamente utilizando un pretexto muy burdo, ¿no? Que una firma con una alianza con con, un este, con sí, México es Leaks. ¿no? Y, y sí, sí es muy claro y muy delicado eh, estos cotos de poder que tienen los gobernadores, ¿no? Y sobre todo pristas que han tomado eh, como algo personal eh, el, el derecho que tienen los periodistas de, de manifestarse, de expresarse. El caso de Veracruz, el caso de Puebla es muy delicado, que no es prista, que es un este gobernador aliancista, pero... Bueno tiene sí, este Eduardo Moreno Valle, eh, los casos de Tamaulipas, hay casos en Tamaulipas, y bueno, ahorita que ya vamos a entrar, muy delicado lo que pasa en la Ciudad de México, porque la Ciudad de México pues, era prácticamente el receptáculo de, de estos periodistas que salían de los estados amenazados por por este por gobernantes, por el crimen organizado, y que hasta acá llegue, llegue la mano este los tentáculos, los tentáculos de, que la verdad sería una irresponsabilidad decir fue, claro. fue este eh, Duarte no eh, digo, las investigaciones tienen que llegar hasta las últimas consecuencias, pero ya esto lo vemos más adelante sí, sí no ha sido muy clara la, la este, Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal. Eh,
2: con este contexto que nos acaba de dar uh -huh. Rivelino Omar para ti ¿cómo ves la actualidad de, eh, de la libertad de expresión en nuestro país?
5: Voy a tomar también el, el análisis que se ha revelino y si se avanzó desde 2000 Hubo el avance, sobre todo en la parte de mi, de mi perspectiva, de que es mi ámbito, derechos humanos. Se firmaron, se ratificaron muchos tratados y esto hubo que la parte progresiva de la libertad de expresión, acceso a la información, este despenalización de la difamación, calumnia, injuria. Entonces hubo varios avances, pero una cosa es el marco normativo y otra cosa es la realidad. no Ahí es donde cuando del dicho al hecho hay este mucho trecho. La parte, aunque, aunque tenemos un sistema normativo avanzado en tema de libertad de expresión, acceso a la información, el problema es la práctica. O sea, en México tenemos una Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión. ¿no? Empezó desde 2006 con otro nombre. Es, son ministerios públicos especializados para investigar ese tipo de agresiones contra periodistas. Estamos hablando que desde 2000 a la fecha hay 88 periodistas asesinados. 88. Y la Fiscalía no ha resuelto un caso. De 2000 a la, 2006 a la fecha, estamos hablando de casi 10 años, teniendo una instancia que se presumió en los foros internacionales como de vanguardia, entonces se crea una burocracia, se crea más este una instancia que ha resultado ineficiente. Entonces, ¿a quién le conviene que se dé este este panorama tan lamentable para el periodismo? Porque los, los periodistas, como bien lo señalaba Ribelino, los que más sufren son los que viven en los estados. Los que tienen este cuestiones laborales pésimas, o sea, recordamos el caso de Goyo en Veracruz que era claro. 13 o sea pesos la nota y como pues él muchísimo cinco notas ¿no? diarias. Sí. Entonces tienes, o sea, imagínate y cinco y con familia sí, o sea, sí. te alcanza o no. Y, y no sabes si te la van a aceptar. Entonces, condiciones laborales. Cuestiones también como la publicidad oficial, que es otro tema fuertísimo en México y no han querido nadie regularlo, aunque fue un acuerdo del presidente, este, este, iba a decir Felipe Calderón, también, el que hizo, no, Enrique Peña Nieto, fue un acuerdo de esos que firmaba desde antes y no lo ha cumplido. Porque a través de la publicidad oficial, que son los recursos del Estado para este, difundir información que tendría que ser de opinión del interés público, también se incide en los medios de comunicación. O sea, y esto a lo mejor los medios grandes, los llamados nacionales, no lo sufren tanto en la pauta publicitaria, pero a nivel local estamos hablando que casi el 70% viven de lo que le dan los gobiernos locales. Entonces, claro que inciden en la línea editorial y le dicen, córreme a este o no, o no me gustó la nota, y ahí se ve muy claro, ¿no? Entonces, publicidad oficial, cuestiones laborales, y además la parte de inseguridad que también hablaba Rebelino, o sea, el contexto de, de combate contra el narcotráfico, o sea, porque al principio recordemos que Calderón dijo que era guerra, después se echó para atrás y dijo que no, pero pues, pero fue una guerra, ¿no? tal cual. Esta condición de violencia también inmersa toda la sociedad y los periodistas también jugaron un papel importante porque también sirvieron para los, entre los grupos de crimen organizado mandarse mensajes. El caso de Veracruz no es un es un ejemplo también de cómo está, hay un cambio de gobierno, se rumora que hubo un cambio también de, no me gusta llamar la plaza pues, para ejemplificar la plaza o sea, llega otro grupo de crimen organizado y mata a una, a una línea, a, un, a un, un, un grupo de periodistas que tenían una escuela, ¿no? desde Milo Vela este hasta todos los 14 periodistas que llevan, llevan en este sexenio, bueno el sexenio de, de, Duarte. de Duarte, entonces todo esto juega, por eso es como tan complejo también a decir nada más que el periodismo es bueno o es malo, lo están matando, sino también qué está pasando y sobre todo la respuesta del Estado, que ha quedado mucho a, a deber.
2: Ya, para ti Diana, de un poquito agregar a la actualidad de la libertad de expresión en México, sobre todo en los últimos casos que hemos vivido.
1: Yo creo que para hablar de la situación de la libertad de expresión en México, tendríamos que hablar de de los campos en donde se puede y no se puede decir, digamos. Muchas veces somos... Eh, optimistas si y decimos hay más libertad de expresión porque sin duda se puede hacer más mofa del gobierno o porque hay más contenidos que antes eran mucho más delicados y que eh, y que despertaban mucho más susceptibilidades. A mí me parece que la libertad de expresión también pasa por, por supuesto, por los temas de agenda que se pueden tocar, por, eh, por el tratamiento y la profundidad que se puede hacer de esos temas, por si hay o no periodismo de investigación en México que te habla sin duda de que hay condiciones de libertad de expresión. Entonces, me parece que sí, que la libertad de expresión se ha institucionalizado como un tema, como la transparencia, como, digamos, en México somos expertos para institucionalizar temas y entonces creamos comisiones y entonces... Eh, eso, ¿no? Los burocratizamos, los institucionalizamos, pero en efecto, como decía Omar, habría que ver eso en la práctica, habría que ver eso en el ejercicio eh, de los periodistas, pero también en la percepción de la sociedad y en la cultura ciudadana de demandar información. O sea, la libertad de expresión no es algo que toca solamente a los periodistas o solamente al Estado, sino que debiera ser un interés fundamental de la sociedad, ¿no? Eh, mientras sigamos siendo, no nosotros pocos, los tocados por las violaciones a la libertad de expresión. Eh, por supuesto, el caso de Rubén Espinosa es eh, espantoso por donde se viera y, y por supuesto, eh, no vamos a hacer juicios acá... Pero sin duda te habla de que hay ciertas condiciones de vulnerabilidad hacia los periodistas. Te habla también de que la so de que tienes una sociedad poco sensibilizada, de que seguimos siendo pocos los que damos seguimiento a eso. Y entonces me parece que hablar de, ¿y dónde estamos en el tema de libertad de expresión en México? Eh, es un tema que, que requiere mucho más análisis y que pasa por, por el decir, por el no decir, por no solamente por los tonos y por eh, y por si los gobernantes se han vuelto más se eh, aguantan vara, ¿no? Eh, sino también por lo que la sociedad puede saber y, y está interesada en saber también. ¿no? T
2: tocaste un punto muy importante que no solo la libertad de expresión ya con este contexto de la actualidad toca de parte de nosotros los periodistas, sino la sociedad. ¿Cómo podríamos definir la sociedad mexicana en cuanto al interés de un tema, eh, temas diarios, pero temas tan espinosos como estos que a lo mejor duran, eh, algunos duran 36 horas, otros duran 15 días, otros duran 3 meses, pero al final el interés, no sé si eh, afecte o no a esta libertad de expresión y, y es el mismo periodista el que cae en el desánimo en decir... este. ¿Para qué informo? ¿Cuánto informo? ¿Cuánto investigo para informar esto? ¿Cuál sería el contexto actual? Bueno, no el contexto actual, sino la actualidad de la posición de la sociedad.
4: Eh, pues, lamentablemente, la ciudad mexicana es, eh, sufre amnesia en, en todo, la verdad. <risa> la verdad, porque, por ejemplo, el caso tan del, un, un caso que yo creo que marcó, mar, marcó la historia de México, el caso de los 43 estudiantes sí. desaparecidos en Ayotzinapa, ya no está en la agenda nacional. Y es un caso delicadísimo, muy, muy delicado, o sea, un caso que no se ha visto, ¿no? o sea, en qué país que se precie de ser democrático, como dice el México, pasa esto, y no pasa nada, y no pasa nada, no hay un funcionario que diga, levante la mano, ¿sabes qué? Yo me hago un lado para que se den las imperaciones, nada. Eh, por ahí renunció el gobernador, este, por presiones eh, políticas, y se tuvo que este, encarcelar al, a, a Barca y a la esposa, ¿no? Eh, porque porque era era tanta la presión que, que, que no no había de otra pero de ahí a la también a la, a la, a la, a la este versión que da la PGR eh, sí eh, cuando se da la versión se da la efervescencia y se da la explosión en redes sociales y eh, y ahorita también y se ven todos los casos ¿no? por ejemplo se, se acaba de dar la fuga del Chapo Guzmán, un mes, hace un mes sí ayer se cumplió un mes o, o hoy se cumplió, se, se, se cumplió un mes ya está fuera de la agenda. Y el gobierno está tranquilísimo, ¿no? Porque eso era una losa para ellos. Eh, por las formas en cómo se dio y por lo que planteó el presidente en el sentido de que sería una vergüenza que se les vol este, volviera a, a, a fugar sí, este, este narcotraficante. Entonces las cosas, con una tapa a la otra, ¿no? Ahorita el caso Rueda Espinosa eh, está todavía muy fresco y sí se, se, se está dejando, y sobre todo porque compañeros compañeros de él sobre todo muy amigos de, de Rubén Espinosa, los fotógrafos son los que han los que han detonado este caso y, lo, y los que lo mantienen vivo no y por y, y e insisto por lo, por la nula pulcritud con lo que lo ha manejado la procuraduría general de justicia del D.F. ¿no?
2: pero por qué por qué esta apatía de la sociedad si podríamos llamar a apatía de que los casos se nos van tan rápido como si no hubiera pasado o como pasó pero ah como
4: pasan tantas cosas en este país ¿No? Por yo 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 creo que es por impunidad, no sé si ustedes piensan lo mismo, ¿no? Porque la gente está harta, ¿no? Pasan cosas y el funcionario sigue ahí, el, go el gobernante sigue ahí y ya es un cinismo completo, ya es este una mofa hacia la ciudadanía de que la, yo yo y, y, y uno lo siente, ¿no? Que, pues, ¿qué, qué pasa? O sea, pasan tantas cosas que no pasa nada que el funcionario el funcionario o el gobernante sigue tan tan, este, tan contento en en su cargo. Yo, yo digo que es por, por la impunidad y también ya por la por la apatía que tiene la sociedad hacia, hacia estos casos, que dice pues, que no va a pasar nada.
2: Bueno, vamos a una, vamos a una pausa. Regresamos. Eh, ¿Qué tanto también eh, culpa podrían tener los medios o no uh -huh. en esta apatía de la sociedad?
3: Políticas invitas Conoce las actividades académicas y culturales de nuestra facultad. Cine, seminarios, conferencias, exposiciones, coloquios like Política Política. Política.
0: Hola, yo soy Jimena Lezama y esta semana... Tiempo de análisis, la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, la Dirección General de Actividades Cinematográficas, el Centro de Estudios Universitarios Cinematográficos y la Red Mexicana de Periodistas Cinematográficos, te invitan a que asistas al seminario El Periodismo y el Cine en un Diálogo para la Investigación, Periodismo Cinematográfico. Con el propósito de formar especialistas en el periodismo de cine, dichas instituciones invitan a periodistas, estudiantes de áreas afines, cineastas, productores de medios audiovisuales y al público en general a participar en este seminario formativo con la finalidad de construir un lenguaje conjunto entre el séptimo arte y el género periodístico. El seminario constará de tres módulos desarrollados en 21 sesiones teóricas y prácticas, en las que los asistentes tendrán la oportunidad de abordar textos y convivir con expertos en el tema, por ejemplo, con Jorge Sánchez, el director del INCINE, Víctor Ugalde, el presidente de la Sociedad Mexicana de Directores Realizadores de Obras Audiovisuales, destacados documentalistas, fotógrafos y muchos más. El seminario El Periodismo y el Cine en un Diálogo para la Investigación Periodismo Cinematográfico se llevará a cabo todos los martes, del 18 de agosto al 9 de febrero, de 16 a 20 horas en la Sala Lucio Mendieta de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Al finalizar, se otorgará una constancia curricular y oficial expedida por las instituciones organizadoras al cubrir el 80% de las asistencias y acreditar el trabajo final. El seminario es gratuito con previa inscripción. Para más información sobre los requisitos y contenidos de las sesiones, Acércate a la Coordinación de Extensión Universitaria de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, ubicada en el edificio G de la misma, o comunícate con ella a través de los teléfonos 5622 9470, extensión 1030, y también la puedes encontrar en Twitter o Facebook. Esto fue todo en Políticas Invita, sigue con nosotros en un... Tiempo de análisis.
2: Regresamos a tiempo de análisis, eh, comuníquense con nosotros al 55 36 89 89 y al 01 800 505 26 88 Y a nuestro Twitter a tiempo de análisis, eh, participe, comente sobre el tema de la libertad de expresión Nos quedamos, ¿Qué tanta culpa pueden tener los medios, los periódicos, las cadenas de televisión, eh, las radiodifusoras En qué temas a veces tan importantes y que nos duele a las tres semanas, al mes, a los dos meses, se olvide? Pues mira, tienen responsabilidad
5: y bastante porque, <coughs> y son cuestiones lo que hablaba la parte en el, sec, en, el sec. en el segmento anterior, la parte de las condiciones laborales. Yo empecé en 2000 este, a documentar agresiones contra periodistas, digamos que me ha tocado pues casi tres lustros. ¿no? Uh -huh. En el 2000 era asesinar a un periodista y ningún, ni siquiera en su medio, nadie salía. Ahora ya tiene un poco más de cobertura, de igual nada más dura un ciclo informativo y hasta ahí. Pero bueno, ahí se ha avanzado un poco más. La otra cuestión es que tampoco los propios medios se hacen responsables de sus periodistas. O sea, las medidas de seguridad son nulas. O sea, no les brindan las necesidades básicas. O sea, desde, desde dinero en el celular, o sea, una tarjeta de teléfono para que estén reportando que es lo básico de comunicación para saber dónde está, hasta, digamos, seguridad social. O sea, pasa por un ámbito muy, muy amplio de que las, las empresas periodísticas no se hacen responsables de sus medios, de sus periodistas, perdón. Ah, y también hay casos este, yo trabajé, colaboré en Artículo 19 5 años, donde dábamos cursos de protección a periodistas, había casos tal cual, que al periodista no le daban permiso, es un curso gratuito lo patrocinaban este, otras financiadoras embajadas, y ya. es un curso gratuito de 5 días, donde no tenía que pagar nada, ni siquiera el, el transporte el periodista, ni siquiera el medio, le costaba nada había algunos que le decían, bueno sí, pero son de tus vacaciones una, otros que les decían no, no vas Está prohibido ir, porque se hablaba de los derechos, de la cuestión entonces hay un miedo también, o sea, es no solamente es lo que están dejando de hacer los medios, sino también lo que están obstaculizando, ¿no? Desde cuestiones gremiales, bueno, yo no, no me ha tocado estar en el gremio, pero que te platican de que si empiezas a moverte, a organizarte a la banca, te congelan, entonces los periodistas han tenido, han surgido varios movimientos poco a poco en los estados a nivel, pues bueno, que pretenden ser nacionales de periodistas pero también han sido pocos y no llegan a un nivel más alto se queda entre el reportero de a pie y no llegan a los editores, no llegan ni siquiera a los dueños tampoco de medios entonces hay una falta de compromiso real por parte de los, de los medios de comunicación para salvaguardar la integridad física de sus propios periodistas y eso es
2: gravísimo también Sí, entonces nos quedamos un poco, el, cómo está el gremio del periodismo, la apatía de la sociedad, eh, cómo se maneja el gobierno y tantas veces que lo hemos denunciado, pero mm, buscando un poco soluciones, profesora Diana, y nos, nos llegó una llamada y quería eh, ir a eso de Margarita Correa de la delegación Cuauhtémoc, ¿qué se enseña en la carrera de periodismo? O sea, antes de que, <risa> que, antes de que lleguemos a... a, a, a a entrar a un periódico o a, a, a un medio y que tendríamos todas esas ilusiones en la carrera, ¿qué se enseña? y cuando llegamos a la realidad y vemos es otra cosa
1: eh, bueno, no me voy a autocensurar y diré ¿qué se enseña en la carrera de periodismo? Eh, se enseña un poco de esto ¿no? se sí. enseña, eh, se reflexiona mucho desde la teoría eh, desde el concepto, desde los autores, que sin duda hay que pasar por ahí, por supuesto. Pero, pero se enseña poco del ejercicio periodístico. Digamos, hay poca, hay poca docencia del ejercicio de la práctica y de la problemática del ejercicio eh, periodístico. Eh, hay poca, eh, digamos, hay, hay poco ejercicio de autocrítica también de las, pues de las propias instituciones educativas, pues, ¿no? Eh, Enseñamos periodismo, pues, de libro y de manual y seguimos, este, pasando por los géneros periodísticos, pero le entramos poco a la articulación de los, el periodismo no es algo que suceda aislado de la problemática social. El periodismo no es una técnica ni un oficio que se pueda reflexionar sin los, sin reflexionar al Estado, sin reflexionar eh, los problemas sociales, sin reflexionar nuestra propia cultura. Eh, del o sea, ahorita nos hacíamos la pregunta sobre ¿y por qué será la sociedad apática? Bueno, es que ¿cómo respondes a esa pregunta solo desde el periodismo? Entonces, eh, me parece que, que a la carrera le, le hace falta esta problemática. Eh, y bueno, pasará pasa también por... Eh, por una planta docente que está poco inmersa también en esa en esa problemática, no, o sea, nos hace falta más periodistas en, en las aulas, ciertamente. Entonces eh, creo que es una asignatura pendiente que tenemos. Eh, está siendo atendida mucho más ahora que antes. ¿no? Eh, siquiera ahora nos lo planteamos. Sí. Eh, pero pero sí hay una hay una carencia sin duda.
2: Visto desde el, ahora del punto de vista de eh... Las ONGs o los movimientos que eh, sociales que apoyan este tipo de cuestiones que ya rebasa al, a, al gremio de periodistas, el periodista muchas veces se queda ya en su note a lo que sigue, a lo que sigue, a lo que sigue, pero los movimientos sociales que que se crean después de estos sucesos, que después a lo mejor crean organizaciones sociales, ¿cómo trabajan en esta, en esta cuestión? En, ¿En no dejar morir un tema, en seguir eh, eh, expresando lo que se siente?
5: Organizaciones civiles que se dedican a temas de periodistas son pocas. O sea, y periodistas que se organizan y hacen una organización tal cual, menos. Entonces, también nosotros, desde la parte de algunas organizaciones que nosotros llegamos al tema de libertad de expresión, apoyamos en algunos casos a veces al gremio, pero tampoco... No somos voceros de su lucha tal cual, ¿no? Entonces, ahí falta mucho la voz de, de, de las y los periodistas, tanto en los espacios de discusión, este, de reflexión, de análisis de las aulas, o sea, qué está pasando, qué está sucediendo con el periodismo actual, con la violencia, este, con las cuestiones laborales, todo, seguridad, todo. Entonces, creo que falta mucho... Y tiene que ver también porque si un periodista, bueno, si es periodista, o sea, muchas veces con el salario, pues no le alcanza, ¿no? Tienes que estar cubriendo 20 turnos. O si eres freelance, pues tienes que estar persiguiendo la chuleta. Entonces, eso no te da tiempo un poco para el activismo, digámoslo así. Sí, claro. ¿No? Entonces, se dan pocos veces Vemos las manifestaciones, este la última que, que hablábamos de Rubén Espinosa, o sea, se dan de manera orgánica, están, pero son pocos los colegas que pueden darle seguimiento. O sea, que tienen no sé si es como oportunidad, chance este para hacerlo, ¿no? Los medios, los recursos económicos, vamos a hablarlo sí, sí, así, sí. para continuar eso, ¿no? Entonces, creo que también hay una parte que se ha dado de desarticulación, pero no solamente voy a hablar de la responsabilidad de los propios periodistas, sino del contexto inmerso que se vive de violencia, de la flexibilización del trabajo, de, de, de del no acompañamiento... Que, que no hay no tanto de organ tanto de organizaciones o como tam también hablemos del estado no o sea porque ya lo hablaba Rubino, la parte de, de que existe la impunidad es la falta del acceso a la justicia y es el estado y es el sistema penal no y es nombres jueces o sea policías desde desde, desde la cadena desde donde empieza la cadena de mano con la investigación o sea hay hay, hay diferentes actores que tendrán que involucrarse sociedad este los medios y también el gobierno ¿No? O sea ¿qué está haciendo el Estado mexicano también para promover el periodismo o limitarlo o callarlo o incidir en las líneas entonces es difícil lo que platicaba también hace rato de mi experiencia es que poco a poco algunos periodistas empiezan a tomar a, empiezan a organizarse ¿no? y, y casi siempre se da lamentablemente es por algún, algún hecho algún O sea, que matan a algún colega, o alguna situación fuerte, o algún fuerte de censura, este o los corren. Entonces, no es algo que a lo mejor que el periodista sale con, con esta mentalidad porque está inmerso en su trabajo, ¿no? Y este y se da. Muchas veces, y les dicen a los periodistas, pues el periodista no es la nota, ¿no? Y eso es así como casi, casi claro, sí. a manotazo se las dan, pero, pero hay veces que sí, ¿no? O sea, está mal que sea la nota, pero también está mal la situación y, y hay veces que tiene que ser la nota y hay que recordarlo, y hay que darle seguimiento, porque muchas veces a los periodistas este, los matan porque estaban investigando algo. O sea, hay alguien que quería controlar la información, y por eso este, lamentablemente le sale más fácil matar al periodista que controlar la información por el sistema claro. que vivimos. Entonces, y ese efecto también lo va, va este, expandiendo eso a sus colegas. Entonces, alguien quería controlar la información, y de ahí viene la agresión del periodista. Hay que ver las causas, ¿no? Los asesinatos, las condiciones que se dan, es, es la consecuencia. Hay que ver las causas. Claro que tiene que ver con que platicamos, el contexto que vivimos tampoco. Todos sufrimos de impunidad, todos sufrimos de corrupción. Entonces, creo que poco a poco empieza a verse cada vez más organización, más reflexión, este... Y habría que alentarla y tratar de apoyar nosotros desde las organizaciones civiles, apoyar el espacio, apoyarlos con asesoría, lo que se pueda dar, pues adelante, porque porque es necesario un periodismo libre, profesional, ético, para que nosotros como sociedad tengamos acceso a la información.
2: Rivelino, eh, tú como periodista, eh, ya también con, con varios años en el financiero en este caso, eh, ¿cuáles han sido tus experiencias más cercanas? a este tipo de cuestiones donde la libertad de expresión a veces está en juego a veces por autocensura a veces por eh, cuestiones tan drásticas como lo que le pasó o, no solo a Rubén sino a muchos periodistas en Veracruz y muchos en México este tu experiencia que, que tú hayas vivido un caso a lo mejor cerca o a un colega
4: que, que lo hayas tenido a la mano bueno, en lo, en lo personal no, no, no he tenido este sí por ejemplo, la legislatura pasada en el Senado todavía como estaba en en la antigua Casona de Jicotencat, por ahí un jaloneo que me dio un senador de Oaxaca, porque <risa> prácticamente le tiré la candidatura a la gubernatura del PRI, ¿no? Sí, me empezó a empujar y por ahí llegó alguien y, y quedó muy molesto, ¿no? También. No voy a decir el nombre <risa> no, sí, no, este, Adolfo Toledo, sí, ahorita es diputado local en, en, en Oaxaca. Eh, pero, por ejemplo, eh, la, en, en, previo a las, a las elecciones en, en Guerrero, eh, que fueron muy conflictivas, sobre todo previo, ¿no? Porque en el... El día de la elección sobre todo fue en Tixla y fue en Tlapa donde sí sí hubo, sí hubo problemas. Pero eh, 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 me, eh, con, con los fotógrafos que, 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 que iba, este, voy a decir sus nombres, Alejandro Meléndez, este hijo de Jorge Fernández Jorge Meléndez, este preciado, un periodista muy reconocido, y de Edgar López, un gran los dos grandes compañeros, me platicaron precisamente de Rubén, Rubén todavía vivía, ¿no? Y me platicaban pues, su experiencia y por qué salió. Un día antes, un día antes de la elección, estábamos ahí en, en Chilpancingo comiendo y a un compañero de Veracruz le llegó un mensaje de un amigo de, de, de Alejandro Meléndez y el chavo se desencajó, el fotógrafo este se, se desencajó y fue, el fue no sé si recuerdan, y fue por lo que salió Rubén Espinosa. En, la, en eh, una noche previa llegaron unos encapuchados a una casa en Jalapa de estudiantes que habían protestado días antes y les los golpearon brutalmente y hasta le mandaron fotos, las paredes llenas de sangre, los pisos, a punto de morir, muchos muchachos de ahí se fueron, ¿no?, este abandonaron el estado y él decide, eh, Rubén me platicaron, ¿no?, Rubén este decidió salir por ese hecho, dice, pues, ¿a mí qué va a pasar?, o sea, después de esto pues, no hay este seguridad alguna, ¿no? previo, por ejemplo Edgar López, el otro fotógrafo del, del financiero, eh, gran amigo de, 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 de Rubén Espinosa, eh, cubrió con él la, la campaña de Duarte para la gubernatura, eh, porque los, no se recuerda los dos, este, bueno, este Rubén Espinosa cubrió la era fotógrafo de la, de la campaña de Duarte, ¿no? Lo cubrió con él, pero también él me platicó que la primera vez que sale, que sale de, de Veracruz, pues fue por amenazas veladas, ¿no? de, de este de te va a pasar algo sí, y te sí, va sí. a pasar lo mismo que Regina y entonces eh, sale, sale una primera vez ya la segunda vez que sale eh, fue el 9 de junio después de las elecciones del 7 de junio este, este hecho del, de, 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 del, de los jóvenes fue un día antes fue el, por ahí del 6 5, 5 6 de, de junio entonces este, sale Rubén por, por, por estas condiciones no eh, también en Guerrero eh, recuerdo un reportero de radio se acerca a un compañero de Radio Fórmula es, de, y le dice, oye, no hay posibilidad de conseguir trabajo ahí en Radio Fórmula. pues El compañero dice, no, sabes que pues yo soy reportero, o sea, no tengo yo capacidad de, de este... pero pues, si quieres déjame tus datos, a ver cómo lo hacemos. Yo te... y, y le preguntó el compañero de Radio Fórmula, oye, pero tú, este, ¿qué no tienes trabajo? Dice, sí, trabajo aquí, pero pues cuando fui a pedir trabajo, te dan tu libreta, te dan tu grabadora y, este, y te dicen, el sueldo tú te lo pones entonces pues el que el chavo se quedó ay pues que yo quiero ganar 30 mil pesos no 40, pesos. no pero el sueldo tú te lo pones es que tú negocias con, con los diputados locales, con el gobernador, con los secretarios, así claro. así se trabaja este bueno son algunos ejemplos que por ahí pongo sobre la mesa y también pues que que, que, este, que dan un contexto de, 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 de la forma en que están trabajando sobre todo los periodistas locales, bueno otro caso perdón que me extienda lo que acaba de pasar también con Grauco Ramírez, que fue lamentable, ¿no? El tuit sí, este que pone, sí, claro. ¿eh? de que si, si no están en la nómina, este, ya aplauden como focas, y este, o si no, puras calumnias, por ahí puso, ¿no? Tenemos un, eh, una compañera eh, que es di, dirigente de la Asociación de periodistas de Morelos, y sí, las protestas sí fueron muy fuertes, ya le bajó por ahí este este señor este gobernador del PRD, pero también es lamentable ese tipo de... de este, de expresiones, sobre todo después de lo que pasa lo de, por, por lo de Rubén, ¿no? Sí, claro. Eh, Black, sí,
2: te, te, te da un poco el contexto de lo que viven los periodistas. ¿no? Exactamente.
4: Porque es, te alineas un poco uh -huh. y si no, no tienes trabajo. Claro. ¿no? Y, a ver, y, y también un caso así eh, rápido. Previo al asesinato de Rubén. El, eh, 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 tenemos que ir corte sí concluye, concluye este, a, a corte. lanzan una campaña del gobierno de Veracruz porque esto también ya no compete a la libertad de expresión de periodistas ya es hacia la ciudadanía una campaña en, en espectaculares y en, y en medios del gobierno de Veracruz inhibiendo la li libertad de expresión de la ciudadanía en redes como diciendo la ciudadanía pórtate bien y, y los espectaculares sí, 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 bueno tu parte dice que apórtate
1: bien fue para la ciudadanía no, sí, ¿no? Sí, que, tampoco, bueno, que no es bueno, menos que no me parece
4: menos grave ¿eh? sí sí tú, fue una cosa, iniciativa de ley ah, se sí, 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 pues, una y que de hecho este encarcelaron sí. no eh, sí, por difundir Marucho, de fundir, Marucho. 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 entonces Ma ese es bueno
2: no no es que claro siempre salen estas experiencias vamos a un corte antes María del Refugio Servín dice felicita a los bueno nos felicito felicito a los invitados del programa por hablar de la libertad de expresión y afirma se necesitan 100 años más hasta que se muera el PRI para que haya libertad de expresión en el país. Que no, perdón. <ríe> sí, sí, 100 años es demasiado. Ramiro Domínguez de Iztapalapa, felicidades a los invitados. ¿Alguno de ustedes ha sufrido represión o amenazas? Bueno, es lo que estábamos platicando. Vamos a una pausa, regresamos.
4: En el librero.
3: Muy buenas noches, yo soy Jessica Mejía y en esta ocasión, en el librero y tiempo de análisis, te invitan a que leas el libro Espacios Anticipatorios y Prospectivos, Escenarios al 2050. Esta obra, coordinada por la doctora Guillermina Baena Paz, es producto de las reflexiones que han hecho algunos miembros del Seminario de Estudios Prospectivos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, así como sus disciplinas y especialidades, y busca contribuir a los estudios sobre construcción de escenarios futuros. En este libro encontrarás análisis de diversos temas como el futuro de los seres humanos, la educación, los BRICS, la situación de México o la política exterior, entre otros. Pero todos cuentan con un común denominador, el cual es plantear posibles escenarios anticipatorios hacia 2030 y 2050. Acércate y conoce este y otros títulos que son editados por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, mismos que puedes adquirir en la librería ubicada en el edificio C., esta fue la recomendación en el librero. Te invitamos a que continúes con nosotros. Esto es Tiempo de Análisis.
2: La transmisión. <risa> Regresamos a Tiempo de Análisis. Eh, comuníquense con nosotros vía Twitter a Tiempo de Análisis o los teléfonos 55368989 y 018005052688. Y Omar, vamos a meternos al tema eh, de Rubén Espinosa y el tema de que a lo mejor nosotros viviendo en el DF se nos hacía muy lejano eh, este tipo de agresiones en Veracruz, en, en Ciudad Juárez, en, en Guerrero, pero ya lo tenemos aquí a, a, a una colonia contigua de en la de Valle. Aquí, sí, ¿no? exactamente. Sí, mira, ahí sí quiero meter al, el, a Nadia, Nadia Vera, que
5: también es de, la, de las cinco, o sea, de las cinco sí. víctimas de Narbarte cumplía una función también de libertad de expresión porque documentaba casos de violaciones graves en Veracruz. O sea, digamos que no trabajaba para algún medio establecido pero cumplía también este esta parte de la libertad de expresión de dar a conocer lo que estaba pasando en el Estado porque también vimos una, un incremento grave de, de la violencia en, en, en Veracruz, ¿no? Desde la llegada de, de Javier Duarte, a la gubernatura. Entonces, ella cumplía también la otra parte de libertad de expresión desde la ciudadanía. ¿no? Y el caso, bueno... El caso tiene muchos aristas, pero quiero señalar un poco mucho la parte de la, de, la, de, la, de la actuación de las autoridades. Uno, las filtraciones. Las autoridades quieren manejar la opinión pública filtrando cierta información. Que si, que si había drogas, que si por ser colombiana, o sea, había drogas, que si por ser de carnes, también había prostitución. O, o sea, ¿cómo puedes saber por la nacionalidad de alguien su actividad? O sea, eso es increíble. ¿no? Sí, sí. Que si había habían tenido una fiesta. Entonces empiezan a enlodar y empiezan a querer generar y controlar una narrativa para, para establecer en la opinión pública, ay, claro, pues andaban en malos pasos, ¿no? Lo que nos quiere decir Javier Duarte, y pórtense bien, ¿no? O sea, es lo mismo, es la misma actitud de las autoridades, es decir, y esto es peor porque son las que llevan, son las encargadas de impartir justicia, ¿no? Sí. Javier Duarte es gobernador y bueno, también es grave, pero, o sea, tú vas con un juez y, y empiezan a decir esto, empiezan a filtrar la información, es gravísimo. Entonces, las autoridades lo que empiezan a manejar ahí es este... Y empiezan a filtrar con algunos medios, que también hay que decirlo, algunos medios se prestan a otros, ¿no? O sea, algunos medios lo hacen consciente, a ot otros no. O sea, claro que si te dan, se, te filtran la información, tú la ves como exclusiva. Como exclusiva. Claro, exclusiva. Y la puedes ver, y pues, bueno, caíste en el juego, ¿no? Porque también las autoridades utilizan a los medios de comunicación, este se den cuenta o no, se dejen o no. Entonces, tratan de controlar la narrativa, uno filtrando información, uno diciendo que no pues estaban en crimen organizado, entonces en México casi casi crimen organizado ya. O sea, sí, impunidad y, segura, ¿no? O sí, sea, con la opinión pública uh... como si tus derechos humanos se fueran, como o sea, si eres un criminal también sigues teniendo derechos, o sea, un juicio justo, o sea presunción de inocencia, o sea, todo todo lo que existe, entonces y en México hablamos de impunidad y los las cifras son altísimas, altísimas. Estamos hablando de que a nivel federal el 14% de los casos este, hay sentencia. A nivel local, este, el 7%. O sea, estamos hablando de más del 80% a nivel general de impunidad. Pues claro, en un sistema colapsado, nadie confía. no? Las autoridades te, te, te criminalizan, te revictimizan. Entonces, pues, ¿a quién acudes? Y eso también es lo que le pasó a Rubén. Rubén sale de Veracruz, apoyado por una organización como Artículo 19, que también se dedica a apoyar periodistas. Se viene al Distrito Federal y decide no entrar al mecanismo federal, de protección porque No, confía en las autoridades entonces dice yo no, quiero ir al mecanismo federal que tampoco ha dado los resultados este, que se han querido desde 2012 que está que también fue una lucha desde la sociedad civil no, organizaciones no, quiere no, porque no, tiene confianza dice pues son las autoridades, me van a, me van a vincular y y Duarte va va saber saber estoy. ¿no? Porque no, sí no, sí señalaba directamente a Duarte, igual que no, y dice no, quiero tener nada que ver con ellos es su decisión también y bueno, entonces tenemos que ver cuestiones de, de justicia de seguridad y, y qué y que sigue ¿no? también se le ha criticado a la Fiscalía Especializada de Delitos contra la Libertad de Expresión también la sociedad civil impulsamos para que tuviera facultades de atracción para que los delitos que fueran eh, del fuero común también se los atrajera porque hay que recordar que la mayoría de agresiones contra periodistas, innatos y violaciones graves ocurren en los estados entonces, se buscaba que un ente federal combatiera esta impunidad. Pero, ¿qué pasó? Pues la fiscalía es otra vez la burocracia andando y no resuelve. Entonces, se le, se le, se le ha pedido a la fiscalía que atraiga, no lo ha traído, pero, ok, que no lo traiga, pero que inicie una investigación. O sea, las autoridades locales sí. pueden iniciar una investigación y las federales también. Pero, ojo, lo que hay que exigirles es que sea por su actividad periodística que es lo primero que empiezan a quitar, o sea, sí, claro. que se si andaba en esto, que si no, o sea, y eso es lo que primero tendríamos que exigir, o sea, primero, un periodista no deja de ser periodista porque se va a dormir a su casa, un activista no, no deja movió. de ser activista, o sea,
2: no, de, de como ciudad.
5: Nadia, o sea, tampoco. Entonces, claro que
2: no hay que desvincular su actividad con lo que le pasó. Claro, eh, profesora Diana, eh, regresando a este tema, el DF, nos sentíamos, nos sentíamos, un poco como en una burbuja o protegidos y en ciertas zonas del DF nos sentimos ¡Wow! Nos, a, parece que vivimos en otro país, pero no es cierto.
1: No, no es cierto. Y a mí, digamos, eh, a mí me preocupa también que no se hable del caso de las cuatro mujeres muertas, ¿no? Yeah. Digamos, bueno, se habla de Nadia, por supuesto, por su por su actividad como defensora de derechos humanos, pero allá hay tres mujeres muertas, de las cuales tampoco el gobierno ha hecho eh, ningún llamado y ninguna investigación pertinente, todo lo contrario ha ido en contra eh, de toda de toda posibilidad de equidad y no discriminación por nacionalidad, por género, por actividad, por edad, por por, por digamos, han aplicado todo todos los criterios de discriminación y de este y de desigualdad. Y entonces a mí me parece muy grave porque, por supuesto, eh, he oído severas críticas a la opinión pública por hacer un juicio sin elementos y ciertamente la opinión pública no tendría que ser, eh, digamos, la encargada de hacer ese juicio sumario y de decir sí, sí fue el gobierno, sí, sí fue porque era periodista, sí, sí fue porque era defensora de derechos humanos. Pero, uno, todo apunta a que... O sea, todo, es, es mucha casualidad que ¿no? este, sí. estuvieran los dos. La otra es, claro, en un Estado y en un país y en una ciudad con instituciones tan débiles como tenemos, ¿no? con, con una impunidad tan fuerte, pues es, es muy difícil no pensarlo y es muy difícil que el juicio entonces no quede en manos de la opinión pública porque no tenemos quien haga ese juicio. Y entonces también hay una falta de cultura de la denuncia que se entiende perfectamente por el temor. Es que sí, si, pero bueno, pero sucede con los periodistas y sucede con las mujeres y sucede con cualquier que quiera acercarse a, a la autoridad a denunciar algo. ¿no? Hay un miedo y hay una desconfianza que te paraliza. El problema con ese miedo y esa desconfianza es que cuando suceden los hechos... Te quita totalmente elementos para poder atraer los casos. Y entonces lo de Duarte queda en una declaración de buena voluntad, en una este, en una conferencia de prensa, en una declaración que van y le toman casi haciéndonos el favor, no bueno, haciéndole el favor a él, por supuesto, sí, sí, sí. pero también a la ciudadanía como diciendo, ah, ¿quieren que declare? Ah, sí, que declare. Pero en realidad no hay ninguna vinculación directa, en realidad no hay ninguna imputación más que en el de más que en las declaraciones mediáticas y, y entonces bueno pues es un es un juego muy perverso y es un círculo muy vicioso que nos tiene metidos en esto porque si fuéramos una ciudadanía acostumbrada a la denuncia a la denuncia legal entonces habría elementos para citar a duarte habría elementos para hacer una averiguación con mucho más elementos pero mientras siga siendo una denuncia ciudadana mientras sigan siendo los medios los foros para denunciar y tal por supuesto, por la, este, por la desconfianza y tal. Bueno, no, 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 no hay mucho para donde hacerse. ¿no?
2: Sí, y Rivelino, como periodista del DF, ¿cómo te sientes tú en eh, cuanto a este tema? A lo mejor eh, mmm, el que vive aquí en, en esta zona de la ciudad, que es céntrica, poniente, eh,
4: y se dedica al periodismo. Yo también vivo en la Narvarte, o sea, 10 calles de donde pasó el... Sí me pegó, o sea, sí me pegó, yo no lo conocí, pero por los compañeros que, que, que en común y que me platicaron de y la situación que estaba pasando sí me pegó la verdad eh, por ahí un texto, un portal que se llama reversos.mx uh -huh. este, uh -huh. eh, ¿qué carajo sigue? es un texto de, este, mío eh, lo escribí inmediatamente que me enteré de, de esta situación y este a, a mí lo que se más increíble es que el procurador de la estrellita el procurador Mancera aquel que 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 no dejaba pasar nada y que fue construyendo su su, su, su figura eh, a través de, 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 esta, de esta corporación y que hoy es jefe de gobierno. no, no, no Este casi no, ausente no exija sí, que. Sí. Lo dijo hace poco, ¿no? quiere una investigación impecable, pero como dice Diana, son declaraciones Ajá. nada más.
5: Carta Santa Claus, ¿no? Exactamente.
4: Y, y, y la forma en que lo ha manejado la Procuraduría como decía Omar, lamentable, ¿no? estas filtraciones y, y voy a decirlo la razón y a reforma, sobre todo a la razón, ¿no? Y reforma qué, qué mal que se prestó esto, ¿no? porque el, la nota del lunes era esto, ¿no? Sí. Este eh, sorprendió F Reforma, ¿no? sí, sí, sí. sí. Este, termina sí, en también... masacre una fiesta, ¿no?
5: Sí.
4: Y con todos estos elementos discriminatorios. Y la colombiana. ¿En serio vieron este te lo veo, las colombianas de las sí, sí, sí. no hay paraíso, la de Escobar? porque sí están estigmatizando muy 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 grave y, y lo mismo no por ser jóvenes
1: bueno y de y, la y... mujer de limpieza no ah, habla de, no por una Negrete. condición de clase sí no por una condición de clase por una sí. condición de género y entonces no no se mencionan sí, claro. y ahí hay también un crimen de género sí
4: porque, ¿no? porque hubo tortura entonces, y violencia, su, sexual, y, violencia ¿no? ¿no? Claro. Y, la, y también la mental, porque es la ciudad de las libertades no porque la la, la, la hemos ido construyendo Sí, eh, estábamos eh,
2: orgullosos pero, de que estábamos que, un poquito avanzados o un poquito mejor que si salías cien kilómetros afuera del sitio Federal. Y que yo
1: creo que ha sido un poco en la fantasía, ¿eh? Sí. Porque la verdad es que si tú le, le analizas no, y es. le rascas tantito... Sí. O sea, Mancera ha tenido actuaciones eh, bastante eh, criticables su... en la Procuración de Justicia en muchos temas, ¿no? Digamos, eh, su expertise es fabricar culpables. Entonces, eh, esta cuestión de nos sentimos seguros en el DF, pues me parece que es como, como en la fantasía, pues, ¿no? Porque porque tampoco, ¿no? Digamos.
5: Sí. Yo, bueno... A mí trabajando en el artículo 19 nos llegó una amenaza de muerte también, o sea, una amenaza fuerte o sea, al equipo, principalmente al director y a algunos que éramos los más visibles. Ahí fue cuando te empieza, se te empieza a caer un poco la burbuja, ¿no? las protestas desde 2012, o sea, la forma que la policía empezó a hacer el uso y abuso de la fuerza contra los manifestantes también fue muy claro
2: y sí, reflejado último, con lo último de los 43 de Ayotzinapa donde ya... Detenciones
5: el... arbitrarias o sea, Exactamente, de crimen o sea, a criminal la sea, era, era como organizado también a la alza de detenciones arbitrarias después, en lo personal hace un mes nos robaron a Cengos entraron a las oficinas entraron también a otra organización hace una semana entraron a otra organización y dice bueno, platicando con un colega y un amigo, o sea, el director de artículo 19 Darío me decía, no hay, no hay casualidades o sea en nuestro trabajo, lamentablemente, no hay casualidades, o sea, ¿por qué a organizaciones, por qué a periodistas, por qué a defensores, por qué a, a gente que alza la voz? O sea, tampoco hay que, digo, tampoco caer en una paranoia, pero hay que, hay, hay que hacer análisis. ¿Qué está pasando? ¿Qué estamos haciendo? ¿O qué estamos dejando de hacer también para que pase esto, no?
2: Sí, Rebelino, bueno, casi se nos termina el programa, tenemos sí. ahora unos cuatro minutitos. Eh, como periodistas, eh, regresando y a lo mejor también eh, eh, en, en cuanto a estos cursos que daba artículo 19, ¿cuál es el proceder de un periodista cuando recibe una amenaza y este y debe actuar? ¿no? O, o, a lo mejor el, el periodista dice, no, pues ya, no empiezo, ya no voy a publicar lo que estaba publicando, eh, le pido al director o mi jefe del de periódico que me mande otra fuente, ¿cuáles son como las claves o, 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 o lo primero que tiene que hacer un periodista?
4: Primero, bueno, ponerse en contacto con el editor, ¿no? O sí. con tu este, jefe de información, ahí sabes que estoy en, en riesgo. Eh, eh, rápido, otra vez en Guerrero, me tocó también cubrir lo, de, que, lo que pasó en Chilapa, uh -huh. que tenía días de que acababa de entrar en un grupo armado, que eran grupos de la delincuencia organizada que trataron de confrontarse y que iban específicamente a levantar gente, ¿no? Eh, me tocó eh, llegar ahí el día que habían amenazado que iban a regresar, por, por este si, si no llegaba la Marina, decían, en un conflicto entre los rojos y los ardillos, ¿no? los rojos protegidos por el presidente municipal y los ardillos protegidos por el presidente del Congreso, un perrista. ¿no? Eh, y sí, me decían, y estaban en constante comunicación, sí, hasta eso sí, este me, eh, ahí ahí no hay ningún problema en el periódico, ¿no? cosas constante comunicación, eh, saber cómo estás... Y si y si existe el problema, eh, digo, no me ha pasado, pero yo creo que sí, como dice Omar, sí dirigirse a una ONG como artículo 19, que a las instancias oficiales no generan confianza, no han dado resultados. Eh, ¿Quién te asegura que no? Ellos mismos no van a, a, a filtrar la información de que está aquí o que o está moviendo por esas partes. Otra parte muy importante, yo creo que eh, tuvimos un curso el sábado... Eh, esto o sí sea, hay que tomar muy en cuenta lo del de, este, internet libre de, de uh -huh. tener instrumentos, seguridad digital, se, seguridad sí, digital. ¿sí? Rubén nos estaban contando que no cumplió los protocolos los últimos mensajes fueron por Whatsapp una sí. de las redes más espiadas sí, sí, sí. más, más, más vulnerables. vulnerables hay una red por ahí que se llama Telegraph que dicen que es este, muy muy este, eh, muy buena y, y bueno yo creo que, que, que sería sería eso Sí. O sea, ¿Cuáles sí, son los sí.
2: puntos que eh, básicos que artículo 19 o, o diferentes también, no, no son los, no son los ah. únicos que, que recomiendan a los periodistas en estas situaciones? Uno
5: es hablar, o sea, exacto, si ya hablas con tu editor, hablas con gente, o sea, darlo a conocer, porque muchas veces lo que nos pasa es que tienes incidentes de seguridad que no ves hasta que ya te pasó algo. Entonces, esos, si, si, si ves algo, anótalo. Si te están siguiendo, anótela. Si te están, o sea, tu teléfono está intervenido, o sea, tu correo de repente empieza a ir raro, o, o cualquier cosa, es importante irlos documentando, ¿no? Llevar una libreta y decir, tal día pasó esto, tal día pasó esto, y llevar un registro. Sobre todo porque luego cuando quieres o sea, hacer memoria, pues se te olvida. Entonces, uno documentarlo Dos, platicarlo, acercarte a gente que, este, que tiene experiencia. También porque lo que te pasa es que cuando tú estás, a mí me pasaba, o sea, nosotros dábamos cierta asistencia con periodistas, era contención emocional, medidas de seguridad. Es diferente cuando le pasa a alguien más que cuando te pasa a ti, ¿no? O sea, cuando sí. te pasa a ti, pues entras también como el shock. El shock. Aunque hayas tomado muchos golpes de seguridad y estés preparado y demás, claro que... No es lo no mismo ser la víctima. Entonces, platicarlo, abrirlo, acercarte a gente que pueda, que sepa de estos temas, organizaciones, personas de confianza. este En algún momento también te va a tocar hasta hablar con la familia, ¿no? O sea, también tú moderas qué tanto los involucras o no, pero también tienen que saber, ¿no? Si te pasa algo, ¿con quién tienen que hablar? Claro. Saber que, o sea, con algunas autoridades, o sea, las que confíes, o sea, si no confíes con las locales, estatales, bueno, con algunas, CNDH o con quien sea, pero, pero es importante esta denuncia, lo que ya hablábamos, o sea, el sistema no funciona, pero también hay que hacerlo funcionar, a, la, a veces a, a, a la fuerza, ¿no? A periodicazos, lo que funcione, pero es importante dejar un antecedente para que se sepa qué está pasando y llevar a medidas de protección autoprotección, seguridad digital emocional también y eso es algo que yo he visto con los periodistas más que con cualquier otro gremio es cómo les afecta bueno,
2: nos tenemos que ir, se nos acabó la hora demasiado rápido. Eh, antes leemos eh, el mensaje de Antonia Luna de Atizapán de Zaragoza. Felicita al programa por la temática que se aborda cada semana. Y dice, Mancera ya no es el mismo desde antes. Los granaderos agreden a los manifestantes por órdenes del jefe de gobierno. La Ciudad de México antes era segura, ahora ya no. Bueno, muchas gracias Diana, gracias, muchas gracias Omar, muchas gracias no, Rebelino. No, gracias eh, nos estamos viendo, eh, escuchando la siguiente semana en tiempo de análisis, ya lo sabe, aquí en el 860 de AM. Y se despide de ustedes Elías Lozada, eso es todo hasta la próxima semana. Esto fue Tiempo de Análisis. Tiempo de Análisis. Una coproducción de Radio UNAM
3: y la Coordinación de Extensión Universitaria
5: de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Tiempo de análisis.